0: Herzlich willkommen zur ersten regulären Episode meines Podcasts der politischen Speisekarte und ich darf heute das Jahr einläuten mit einem Thema, was mir besonders am Herzen liegt, dem Grundeinkommen. Ob es bedingungslos sein kann, soll, das werden wir heute diskutieren und dafür darf ich Journalistin und Aktivistin Uschi Bauer begrüßen. Schön, dass du Zeit hast.
1: Ja, freue ich mich. Klar, habe ich Zeit. Vielleicht starten wir ganz
0: am Anfang erzähl doch vielleicht erstmal, wie du zu dem Thema gekommen bist, was dich daran interessiert und äh, genau so ein paar allgemeine Aspekte.
1: Okay, also da könnte ich sagen, das hat begonnen im Jahr 2000, also eigentlich schon vorher, 2006, glaube ich, bin ich auf das Buch von Götz Werner gestoßen, 1000 Euro für jeden. Und das hat mich sofort elektrisiert und äh, da wollte ich mehr dazu tun. Und Es hat dann ein bisschen gedauert. 2009 kamen wir dazu, die Krönungswelle zu gründen. Das war so eine Bewegung von Aktivisten, die mit goldenen Pappkronen durchs Land zogen und die Menschen gekrönt haben, um ihnen zu sagen, wenn jeder sein eigener König ist, muss keiner der König des anderen sein. Und da haben wir, ich sag jetzt mal, 350.000 Kronen verkrönt und mit äh, vielen, vielen Menschen natürlich über das Thema gesprochen. Und das hat sich ja potenziert, weil die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, auch wiederum es in den Familien- und Freundeskreis getragen haben. Also das wurde vom Archivgrundeinkommen als Milestone, als Meilenstein auf dem Weg zum Grundeinkommen damals äh, bezeichnet. Wir haben das dann aufgegeben, die, du unterbrichst mich, wenn es zu lang wird, gell? Ähm, ja, wir <lacht> haben das dann aufgegeben im Jahr 2017 oder war es 18, weil da hatte ich mich dann ähm, engagiert in der Partei Bündnisgrundeinkommen. Da sind wir ja angetreten. Doch, es war 2017, war Bundestagswahl, ist doch richtig, oder? Da sind wir angetreten zur Bundestagswahl. Da war ich Landesvorsitzende Baden-Württemberg für diese Partei, die sich nur ausschließlich eben fürs Thema Grundeinkommen stark gemacht hat und äh, eben auch Kandidatin für die Bundestagswahl. Wir haben dann annähernd 100.000 Stimmen bundesweit gesammelt, was natürlich nirgendwo hingereicht hat. Aber ja, war auch eine interessante Erfahrung, mal so politisch zu arbeiten, war aber dann auch schnell klar, das engt mich persönlich, ich bin ziemlicher Freigeist einfach zu sehr ein und ich möchte mehr freilassend arbeiten. Und so kam ich in die Frauenrunde, die eigentlich aus acht Frauen besteht, Tax. Und daraus ist die Initiative Menschen in Germany entstanden, die ich jetzt zusammen mit Susanne Wiest, Anna-Sophie Brüning, Beatrice Werner, die Frau von Götz-Werner, Leonie Schraben, wen habe ich vergessen? Wir sind fünf, ich glaube es waren fünf, haben wir jetzt diese Initiative vorangetrieben, um die Bundestagspetition von Susanne Wiest, die sie im März diesen Jahres eingereicht hat, zur Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens, voranzubringen und tatsächlich, es wurde die erfolgreichste Online-Petition an den Bundestag aller Zeiten und die Anhörung war ja am 26. Oktober letzten Jahres, Ausgang noch offen.
0: Da würde ich gerne gleich drauf einsteigen, vorher vielleicht noch für äh, einige, der die es noch nicht so gut kennen, das Grundeinkommen. Mhm. Äh, da gibt es sehr große Varietäten, Ideen von, ich habe gelesen, von 600 pro Monat bis 1.500. Hast du eine konkrete Zahl, die du dir vorstellen würdest? Es geht ja schließlich darum, ein Existenzminimum zu garantieren. Was, was für eine Zahl hast du da im Kopf?
1: Ja, also meine Zahl ist auf jeden Fall 1.500 in Zeiten, in denen wir jetzt leben. Und die Frage ist natürlich aber jetzt in der momentanen Situation mit Corona, äh, will ich auch sagen, eben, äh, bei der Anhörung im Bundestag, ha, in der, im Petitionsausschuss des Bundestages, hatte die Susanne Wies den Professor Bernhard Neumerker von der Universität Freiburg, also von Fribis Freiburg, Institute for Basic Income Studies dabei und er und sein Team, die hatten das Modell des Netto-Grundeinkommens entwickelt. Und das ähm, in Kürze geht von äh, 600 Euro netto eben aus, aber gleichzeitig die, das Einstellen jeglicher mietpacht und Zinszahlungen. Das finde ich ein interessantes Modell. Also man muss schon zweimal hinhören oder es auch sich nochmal durchlesen, weil was dem Bernhard Neumerker sehr wichtig war, dass man auch ans Kapital mal geht, also ähm, dass alle praktisch sich solidarisch zeigen in diesen herausfordernden Zeiten. Und äh, jetzt kann man natürlich sagen, 600, das reicht nicht vorne, nicht hinten. Aber eben die Mietzahlung entfällt ja dann oder Pacht oder Zins. Etc. Und der große Charme dieses Vorschlags, den wir da ja auf den Tisch gelegt haben im Petitionsausschuss, ist, dass es wirklich nach der Pandemie in ganz easy in ein bedingungsloses permanentes Grundeinkommen umgewandelt werden kann. Du packst die Mietzahlung, die äh, Zinszahlung, die Pachtzahlung wieder oben drauf, dann bist du praktisch bei 1500. Und das finde ich super
0: ist dass Das Geld, darüber werden wir auf jeden Fall sprechen, weil es ja dann auch immer der Kernkritikpunkt der Leute ist, die sich damit äh, ja, beschäftigen, auseinandersetzen. Ich habe es letztens erst gelesen, äh, dass die reichsten Menschen in den USA 1,8 Trillionen Dollar, also ich Trillion ist glaube ich Milliarden oder was, auf jeden Fall äh, einen gigantischen Umsatz erlebt haben während dieser Pandemie. Und, und wenn wir über das Kapital sprechen, deswegen finde ich das so wichtig, das Grundeinkommen würde eben schlicht nicht eine klassische Sozialleistung sein, sondern es würde ein Umdenken benötigen, um Geld einfach ganz anders zu sehen. Das, das ist das, was mir irgendwie so wichtig ist. Das heißt, Menschen Germany, die, die der Verein, bei dem du da aktiv bist, die streben auch quasi dann 1.500 Euro monatlich noch an oder fokussiert ihr euch jetzt tatsächlich mehr auf das, was von der Uni Freiburg da präsentiert wurde?
1: Äh, ich Wie gesagt, das ist am Ende, wenn man es in ein bedingungsloses umwandelt, nach Ende der Pandemie, wann auch immer das sein wird, bist du bei 1500. Das ist für mich die, der große Vorteil von, an diesem ähm, Modell. Also natürlich darf man viele, viele andere Modelle auch betrachten, das ist ja nun nicht in Stein gemeißelt, aber wir haben das eben mit in den Petitionsausschuss getragen und fanden das eben eine sofort umsetzbare Lösung, was ich eben auch sehr wesentlich finde. Es äh, rufen doch im Moment alle möglichen äh, Berufsgruppen, Bevölkerungsgruppen Hilfe. Das Geld geht aus. Wie soll ich denn äh, leben innerhalb der Pandemie, wenn ich meinen Beruf nicht mehr ausüben kann? Solo selbstständige Künstler. Aber auch, ähm, was war's? Äh, warte. Ähm, wie heißt das? Jugendherbergen. Also alle möglichen. Aber was tut die Politik? Sie Immer wieder agiert sie so punktuell. Okay, die haben den Finger gehoben, dann geht man da jetzt ein bisschen was hin und dann geht man dort wieder ein bisschen was hin. Aber das ist doch völlig unsinnig. Statt dass man wirklich jetzt einen tragenden Teppich, einen tragenden Boden in die Gesellschaft einzieht, um vor allem, also mit dem Grundeinkommen, um vor allem diese Angst auch zu nehmen. Die Menschen haben doch genug zu tun mit Gesundheit, also mit gesundheitlichen Herausforderungen jetzt, dann doch nicht auch noch die Existenzangst obendrauf. Also, dass das bei in der Regierung stehenden Menschen nicht äh, ankommt, das verstehe ich nicht. Also, ich finde, das ist nicht klug, wirklich nicht klug. Und insofern wäre es gut, sie würden jetzt einen Vorschlag wirklich auch annehmen. Das muss jetzt nicht unserer sein. Aber sich einfach hinsetzen und ein, eine äh, machbare Lösung bald umsetzen. Wirklich bald. Also ich finde, die Zeit ist nie besser geeignet. Das kann man jetzt irgendwie so auch sagen. Natürlich ist Corona äh, Fluch und Segen. Es ist dramatisch, wie viele Menschen daran sterben, wie viele sich infizieren, wie viele auch mit Langzeitfolgen zu kämpfen haben. Aber andererseits, in meiner Wahrnehmung, ist Corona auch dafür da, dass wir äh, den Bewusstseinswandel äh, in uns selbst vornehmen. Also, dass wir wirklich umdenken. Und es, Corona gibt aus meiner Sicht wie ein Brennglas den Fokus auf so viele Bereiche, und das sind ja fast alle, die im Zuge des Kapitalismus einfach völlig schief liegen, so dass wir da in eine Balance kommen können, in ein Umdenken und wirklich ähm, ja, die Welt neu denken, wie Maya Goethe es in ihrem wunderbaren Buch sagt. Ähm, und dafür gibt es uns die Chance und insofern auch die Zeit. Aber wie gesagt, am besten denkt sich es mit freiem Kopf und dafür würde das Grundeinkommen natürlich einen ein riesen Milestone bedeuten.
0: Das ist ja das Spannende daran, die Politik spricht auch immer von diesem Brennglas. Ich habe aber bisher immer nur sehr, sehr wenig konkrete Pläne gehört. Das heißt dann immer, ja, und wir können daraus lernen, aber der, ich sage mal, der politische Apparat tut sich doch sehr schwer bei der Umsetzung. Ich habe das auch mitgenommen, da gab es ja vor ein, zwei Jahren diese Studie in Finnland, da wird das mit... Menschen ohne Arbeit äh, probiert, mit einem mit Zuschuss, einem Bedingungslosen. Und die Studie hat auch gezeigt, dass letztlich die wenig Auswirkungen auf die Arbeitswilligkeit oder auf die äh, Lust auf, auf Arbeit hatte, sondern vor allem Angst und gesundheitliche Schäden reduziert hat, weil der Mensch sich einfach dieser Extensangst entledigen konnte, weil er dieses Bewusstsein hat, da ist etwas, wie du es gesagt hast, so ein Boden, der mich schützt und ich nicht fallen kann.
1: Mm, mm, genau. Und das wäre doch das, was es jetzt braucht in dieser Pandemie. Also einfach machen, wirklich. Ich meine, es gibt ja ganz weltweit, die Stimmen werden ja immer lauter. Und ich habe fast das Gefühl, dass Corona einfach das Sprungbrett auch ist, um das Grundeinkommen jetzt endlich, endlich einzuführen.
0: Ich sehe das Potenzial da. Jetzt hattest du es angesprochen, äh, ihr hattet die Anhörung im Oktober. Vielleicht magst du da ein bisschen erzählen, wie, wie äh, seid ihr da hingekommen, dass angehört wurde und wie lief das dann ab, meinen Einblick in äh, ja, den Ablauf?
1: Also wie gesagt, es begann mit dem Einreichen der Bundestagspetition von Susanne Wiest am 30. März, glaube ich, hat sie es eingereicht, wurde dann irgendwann Mitte April online gestellt. Und dann hatten wir, was jetzt wirklich sehr erstaunlich war, das Quorum von 50.000 Mitzeichnenden innerhalb von zwei Wochen. Stimmt das? Ja, von zwei Wochen. Also im April war, am 2. April, glaube glaub ich, war das Quorum schon erreicht. Und dann haben wir, also das ist auch zu verdanken dem großen Kampagnenbündnis, wir sind ja ganz neu sozusagen auf der Bühne mit Mensch in Germany, mensch-in-germany.org. Wir sind da ganz neu eigentlich dabei, aber wir haben uns jetzt in dieser Zeit ähm, zu einem richtigen Player entwickelt, ähm, der wahrgenommen wird. Und wir sind natürlich eh schon äh, mit all der mit der ganzen Grundeinkommensbewegung immer schon gut vernetzt. Susanne Wies natürlich, ich jetzt eben auch durch die Krönungswelle, Anna-Sophie Brüning etc., Beatrice Werner natürlich auch durch Götz Werner. Äh, und da konnten wir natürlich jetzt uns... Ähm, also wir konnten drauf zählen und sie haben uns auch super unterstützt die anderen Grundeinkommensinitiativen Micha Bohmeier von Mein Grundeinkommen Joy Pronada von Expedition Grundeinkommen dann Philipp Siefer von dieser groß geplanten Olympia Demokratie-Festival-Angelegenheit, die dann leider ja abgesagt werden musste. Die alle haben dann gepostet wie bekloppt und haben uns auch dadurch zu so vielen Stimmen eben verholfen, weil das Ende der Mitzeichnungsfrist hat dann tatsächlich 176.134 Mitzeichnende ergeben. Und das ist natürlich eine Riesenzahl. Und dadurch das, aber es kommt nur aufs Quorum an, also 50.000 waren ja dann ganz schnell erreicht. Also dadurch war klar, wir können, wir werden angehört im Petitionsausschuss und dann war uns allen, also diesem großen Kampagnenbündnis, nicht zu vergessen natürlich, Entschuldigung, auch Tonja Merz mit ihrer riesengroßen Petition auf change.org. Sie hatte, glaube ich, eine halbe Million Mitzeichnende. Auch David Erler, ein Countertenor, der auf einer anderen Plattform eine Petition auch zur Einführung des Grundeinkommens gestellt hat, auch mit im Bündnis. Und es waren noch Drei, vier andere, die eine Einzelpetition an den Bundestag gestellt hatten, die aber unter der Leitpetition von Susanne dann zusammengefasst wurden. Ich glaube, jetzt habe ich wirklich niemanden mehr vergessen. Sorry. Und ähm, eben dadurch äh, war klar, wir, wir können ange oder wir werden angehört. Ähm, aber uns war das einfach viel zu spät, äh, dass sie sagten, im Oktober. Und dann haben wir alle das große Kampagnenbündnis uns zusammengetan und einen offenen Brief formuliert an die Abgeordneten im Petitionsausschuss und gesagt, das muss früher, weil die Pandemie wartet nicht. Und dann haben wir sogar hingekriegt, dass wir tauschen hätten können mit jemandem, also mit einem Petenten, der am 15. Juni dran gewesen wäre. Und dann hat, damit waren die völlig überfordert im Bundestag, die haben gesagt, sowas hat es noch nie gegeben, einen Tauschvorschlag. Und äh, sie haben es abgelehnt. Also ja, wir haben wirklich alles versucht, alle Hebel in Bewegung gesetzt. Tatsächlich wurde es jetzt aber der Oktober. Und dann sind eben Susanne und Bernhard Neumärker nach Berlin gereist. War auch wieder schwierig, weil da fing ja dann irgendwie der Lockdown schon wieder fast an. Aber sie konnten es durchkriegen, war ein triftiger Grund sozusagen. Und ja, dann wurde man da halt eine Stunde lang angehört. Und wie gesagt, ich muss mal oder nicht? Wie gesagt, ich sage jetzt mal, mir gefällt das Format Petition grundsätzlich gar nicht, weil das hat ja was von Betteln. Also wir sind nicht in der äh, Situation, dass wir um etwas betteln, sondern eigentlich, das hat Susanne innerhalb der Anhörung so äh, wunderschön formuliert, wir bezahlen hier jeden Stuhl. Alles, alles bezahlen wir mit unseren Steuergeldern, also auch was mit unseren Steuergeldern gemacht wird, darüber haben wir eigentlich mitzubestimmen. Aber äh, natürlich ist es leider nicht so. Insofern, ich sehe uns nicht als Bettelnde, sondern als, äh, ja, das Souverän im Staat, das sind wir, jeder Einzelne. Und deswegen ist es eigentlich auch an uns eigentlich unseren Angestellten in Anführungsstrichen, die wir ja auch äh, üppig bezahlen, ähm, zu sagen, hey, ihr kümmert euch jetzt bitte endlich darum, dass das Grundeinkommen eingeführt wird. Und da wollen wir jetzt auch im neuen Jahr einfach dranbleiben, also es gibt noch keinen Bescheid. Der Petitionsausschuss äh, nimmt dann eigentlich Stellung und äh, macht einen Vorschlag oder beziehungsweise Bescheid, es wird dann positiv oder negativ beschieden, dazu gibt es aber noch keine Nachricht und in, in, in diesem Jahr ist unser Fokus auf jeden Fall politisch, gesellschaftspolitisch dran zu bleiben, um das einfach so bald wie möglich jetzt auch durchzubringen. Wir wollen, dass das Grundeinkommen eingeführt wird, das Kriseneinkommen, äh Grundeinkommen während der Krise und das permanente Bedingungslose danach.
0: Das ist so ein Perspektivding, was mich auch immer wieder schockiert, wenn du das ansprichst, diese Art von, von Bittstellerei. Ja. Yeah. Die Abgeordneten nach außen wirken einfach wie Verwalter des Staates. Sie kümmern sich quasi darum, dass irgendwie die Situation aushaltbar bleibt. Aber es ist nicht so, wie du es eigentlich formuliert hast, wenn wir von einer Volkswirtschaft aussprechen, ja, wir haben Repräsentanten, aber sie repräsentieren uns. Aber das tun sie halt nicht. Das sieht man nicht nur an der Zusammensetzung des Bundestages, wie das Volk eigentlich repräsentiert ist, sondern eben auch, wie sowas ja, umgesetzt wird, wie, wie das dargestellt wird. Und worauf ich auf jeden Fall noch eingehen möchte, ich glaube einfach, ein Problem, das wir haben, wenn wir über solche, solche Gedanken und Ideen sprechen, ist eben das sehr noch unstrukturierte, teilweise chaotische Durcheinander. Jetzt hast du ein paar Gruppierungen genannt, die sich da beteiligt haben, aber natürlich wirken solche Anträge deutlich stärker, je, je mehr es sind. Und wenn wir sehen, ihr hattet über 100.000, äh, Tonja Merz hatte über 500.000, das heißt, das Potenzial ist wahrscheinlich noch größer mhm. als das, was wir bisher haben. Wir müssen es irgendwie schaffen, das zu kumulieren und dann eben gemeinsam
1: vorzutragen. Auf jeden Fall, ja. Also da haben wir natürlich viele kreative Ideen, das kann ich auch sagen. Wir arbeiten äh, pro bono im Übrigen mit der Shipper Company You With Shipper heißt es glaube ich inzwischen. Ähm, also ist eine Werbeagentur in Hamburg, die aber so der Michael Shipper, der Inhaber ist so, der brennt so fürs Thema, dass sie das wirklich für uns ohne äh, äh, Honorar machen, also pro bono unterstützen die uns in allem, was wir voranbringen wollen fürs Thema Grundeinkommen unter dem Label Mensch in Germany. Und äh, da haben wir natürlich viele kreative Ideen, die wir alle noch am Ausarbeiten jetzt sind. Wir arbeiten ja äh, ja permanent eigentlich fürs Thema sozusagen. Und da darf man äh, auf einiges noch gefasst sein in diesem Jahr.
0: Über Mensch in Germany haben wir uns ja auch kennengelernt. Hm. Was, was mich auch interessieren würde, was vielleicht äh, jetzt gerade kurz nicht inhaltlich ist, aber wie schaffst du das weiter, dich zu motivieren, äh, wenn es in so einem politischen Prozess ja einfach sehr lange dauert und oft ermüdend ist? Wie kannst du dich immer wieder motivieren, deinen dein Optimismus und deine Leidenschaft ja, weiterzuführen? Das wäre vielleicht was so Allgemeines, wenn es um Aktivismus geht.
1: Ja, keine Ahnung, so bin ich einfach. Also wenn ich, aber ich meine, das geht jedem so. Das ist wie, ich vorhin schon sagte, Michael Schipper brennt fürs Thema. Also ich brenne seit äh, elf, zwölf Jahren fürs Thema. Und ähm, da kannst du nicht einfach äh, lo locker lassen und sagen, naja, das mache ich ja mal nichts, wird dann in drei Jahren vielleicht von alleine kommen. Nee, also das ist wie der Ruf des Herzens eigentlich auch, sage ich. Ähm, eine Berufung, so. So sieht es Susanne Wies auch, also wie ihre Aufgabe, daran wirklich ähm, aktiv zu haben Und du warst ja auch Botschafter. Also wir haben ja eine Kampagne ins Leben dann gerufen, die hieß ähm, Wir sind viele. Das ist eine Rubrik auf unserer Website eben. Und das sind über 75 inzwischen, glaube ich, äh, Menschen wie du und ich, Prominente, wer auch immer, die sich wirklich mit Bild und Zitat in die Öffentlichkeit stellen und sagen, ich bin für die Einführung des Grundeinkommens. Grundeinkommen konkret werden wollen wir. Und da immer mehr Leute eigentlich zu begeistern, es muss natürlich jetzt nicht nur diese Kampagnenidee sein, sondern einfach immer mehr Menschen dazu begeistern, dass sie sich bekennen, dass sie die Stimme dafür erheben. Und es sind natürlich viel, viel mehr Menschen, als man glaubt. Also es gibt ja immer mal wieder Untersuchungen, Studien, mehr als die Hälfte sind es auf jeden Fall in Deutschland, in Europa. Ich habe jetzt die genauen Prozentzahlen nicht mehr im Kopf. Aber eigentlich haben wir ja die kritische Masse schon. Die Frage ist jetzt nur, wie machen wir eben kumuliert, wie du sagst, das sichtbar und wie ist dann der Schritt, um es wirklich in die Umsetzung zu bringen. Also daran dürfen wir alle gemeinsam arbeiten. Also wir kriegen es sowieso nur gemeinsam gestemmt und vor allem nicht von oben runter dann äh, umgesetzt. Das hat man ja in Berlin dann gesehen, da hat dann der Herr Müller mal ein solidarisches Grundeinkommen. Das ist einfach Etikettenschwindel, hat mit Grundeinkommen gar nichts zu tun auf den Weg gebracht, also nicht um Gottes Willen von oben nach unten verordnet, sondern mein Bild ist immer schon äh, zum Grundeinkommen energetisch wie der Fall der Mauer. Also wenn es genug Leute sind, die das wollen, das Grundeinkommen, dann kommt es auch. Die Frage ist jetzt einfach, wann ist es soweit? Aber wir lassen nicht locker. Es braucht einen großen Wurf und dafür ist die Zeit, so dramatisch und herausfordernd sie äh, für viele, viele ist, ähm, der ideale Zeitpunkt. Also, lass es uns tun.
0: Gut. Arbeiten wir doch zusammen daran, indem wir zum Beispiel mit einigen der Vorurteile, die es über das Grundeinkommen gibt, aufräumen. Äh, das allererste, was ich immer höre, äh, wenn ich das Grundeinkommen habe, arbeite ich ja nicht mehr. <lacht>
1: Ja, lustig, da passt es doch dazu, wenn du mich fragst, wie ich mich jedes Mal wieder neu motivieren kann. Ja, natürlich tue ich das. Also, es tue ich doch aus vollem Herzen. Dann hat man einfach die Möglichkeit selbstbestimmt eigenverantwortlich das zu tun, was man wirklich aus dem Herzen heraus tun möchte, weil heutzutage gibt es ja, der, der leider viel zu früh verstorbene David Graeber hat ja von Bullshit Jobs gesprochen. Es gibt ja jede Menge Bullshit Jobs die einfach nur getan werden, um irgendwo mit Geld zu verdienen. Äh, die Welt braucht vieles von dem gar nicht, was produziert wird. Wir haben sowieso von allem zu viel, das könnte man ja auch mal sagen. Sondern es wäre viel wichtiger, dass wir wirklich sinnstiftend arbeiten. Und ähm, Carsten Bär, das ist der Mann von Susanne Wiest, der hat mal in einem Video gesagt, ähm, wir haben so viel zu tun, wir haben die nächsten 200 Jahre damit zu tun, all das aufzuräumen, was der Kapitalismus angerichtet hat. Der Satz ist mir total gut in Erinnerung geblieben und er hat so recht damit. Also einfach Dinge tun, die dem Planeten gut tun, den Menschen gut tun, äh, sinnstiftend sind und einen erfüllen und nicht nur Geld einbringen. Also Intrinsisch motiviert wird der Mensch arbeiten, sobald wir das Grundeinkommen haben, und das tut allen gut.
0: Spannend. Ich habe äh, beim Thema der Erörterung mit meinen Schülern, die waren da achte Klasse drüber diskutiert, und dann kam das eben auch von wegen ja, aber die gehen doch nicht mehr arbeiten, und da habe ich gesagt gut, stellt euch vor, ihr würdet nicht arbeiten gehen, was würdet ihr tun? Und dann die, ja ich im Fußballverein, wäre ich da Trainer oder äh, ich würde mich im Tierheim engagieren. Ich so, das sind doch Sachen, die euch glücklich machen. Wäre das nicht schöner, wenn ihr mehr Zeit hättet, um das zu tun? Und gleichzeitig ist es ja, dass das ist so diese, diese Wahrnehmung, ein Engagement in einem Verein wie in einem Sportverein, das tut der Gesellschaft ja gut. Ich lese ständig, wie die Fußballvereine aussterben, weil es keine Leute gibt, die sich da engagieren können oder äh, andere ehrenamtliche Tätigkeiten, die, die einen Mangel haben, den ich dann bedienen könnte. Und wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass wenn wir bei diesem Beitrag sind von, von mir aus 1.500 Euro, der es als Kapital am Ende wäre, dass ich ja trotzdem für bestimmte Aspekte arbeiten sollte. Also von 1.500 Euro im Monat kann ich noch keine Ausflüge ins ferne Ausland machen und mir die Welt angucken. Das heißt, es ist schon auch noch eine, eine Notwendigkeit da, etwas zu tun.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das hat ja dann jeder selbst in der Hand. Wie viel braucht er noch darüber hinaus? Also das ist ja auch so eine Drohgebärde. Dann geht keiner mehr arbeiten, dann bricht die Wirtschaft zusammen. Also ich meine, die Wirtschaft sind wir ja alle mit unseren Tätigkeiten. Das hast du ja vorhin sehr schön gesagt. Ich habe vor vielen Jahren schon gesagt, wir werden wahrscheinlich den Begriff Arbeit gar nicht mehr verwenden, sondern tätig sein. Und jeder Mensch ist tätig. Es ist nur nicht alles bezahlt. Und das, was nicht bezahlt ist, sind oft die wichtigsten Tätigkeiten. Also das ist ja auch während der Pandemie jetzt sehr klar zum Ausdruck gekommen, die. Pfleger, die äh, ja wie auch immer, auch die Müllmänner, ja, all das braucht man ja. Ähm, also das Wichtigste, was in der Gesellschaft erledigt werden muss, ist oft am schlechtesten bezahlt. Und das darf sich natürlich auch und muss sich dringend ändern. Das hat mit einem Wertewandel natürlich zu tun. Es gab doch mal einen Streik von Bankern, davon hat kein Mensch was gemerkt. Lass mal die Müllmänner streiken. da ist nach drei Tagen aber wirklich äh, die Hölle los. Also all das Umdenken, dafür braucht es vielleicht ein bisschen Zeit, beim einen mehr, beim anderen weniger, aber dass sich das kollektiv einfach durchsetzt, dass die Basis ein, unseres gesamten gesellschaftlichen Zusammenlebens wirklich wichtige Tätigkeiten sind und die auch angemessen bezahlt werden müssen, das hoffe ich, dass das jetzt wirklich immer mehr auch äh, durchdringt. Das ist auch Bewusstseinsentwicklung und darum geht es ja, glaube ich, wirklich ganz dringend in unserer Zeit gerade.
0: Ja, äh passend zu unserem Thema, da vor ein paar Tagen gelesen. Auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung gibt es da ja auch durchaus diese Debatte und die wird dargestellt. Und auf der Seite gegen das Grundeinkommen argumentiert Christoph Butterwege, der ist äh, Politikwissenschaftler. Mhm. Und äh, zum Abschluss seiner Argumentation schreibt er hier, äh, selbst wenn Erwerbslose durch ein Grundeinkommen Material besser abgesichert werden, lebe das Problem der sozialen Ausgrenzung bestehen. Denn in einer Arbeitsgesellschaft hängen Lebenszufriedenheit, Status und Selbstgefühl an der Berufstätigkeit. Und da sind wir ja quasi gefangen in seiner Argumentation, warum müssen wir denn eine Arbeitsgesellschaft sein? Warum hm. muss denn mein Status daran hängen, welchen Job ich habe? Da geht es ja schon los.
1: Ja, auch der Herr Butterwege darf umdenken, lieber früher als später. Also ja, das ist so ein altes, so, so Glaubenssätze, so altes Denken, dass sowieso alles im Umbruch ist. Und auch da hilft jetzt die Pandemie, denke ich, mit viel mehr Homeoffice, dass man einfach merkt, hey, das tut mir doch gut wenn ich von zu Hause aus mir es einteilen kann und dazwischen auch meine Wäsche reinschmeiß und auch nicht jeden Morgen eine Stunde zur Arbeit fahren muss und die Emissionen werden reduziert. Also da sind so viel positive ähm, Dinge dabei, die man wirklich jetzt einfach vertiefen darf und übernehmen darf in einfach ein völlig neues, ähm, ja wie soll ich sagen, Arbeiten oder Tätigkeiten, tätig sein und, und leben und sein und einfach ja, das habe ich auch gelesen, warte, ähm, oder das hat einer unserer Botschafter, glaube ich, auch gesagt, ähm, ich, das Grundeinkommen trägt dazu bei, dass ich nicht ein Leben lebe, ähm, nein, dass ich nicht einen Job mache, der, oh Gott, das kann ich jetzt nicht zitieren, aber du weißt es vielleicht auch, also einfach, dass die Arbeit, nicht die Arbeit muss zu meinem Leben passen, sondern das Leben muss zu meiner Arbeit passen, genau andersrum, nicht das Leben muss zu meiner Arbeit passen, sondern die Arbeit muss zu meinem Leben passen, Soro. Also wirklich die Welt eigentlich vom Kopf auf die Beine gestellt. Dabei hilft das Grundeinkommen natürlich unbedingt. Und es ist, es ist wie soll ich sagen, es ist wie eine, eine Gedankenanstrengung auch, aber noch viel mehr hilft es, wenn man einfach ins Gefühl geht. Also wenn man in das Gefühl reingeht, ich habe Grundeinkommen. Dadurch verändert sich so viel. Der Enno Schmidt hat immer gesagt, das Grundeinkommen fließt praktisch in jeden Hafen ein oder läuft in jeden Hafen ein. Also es gibt ja fast keinen Bereich, der davon unberührt bliebe. Und es verändert, es ist, also es, es, nimmt die Verdrehung oft raus aus dem, wie wir bislang denken. Also es verändert unser Denken fundamental zu unserem Besten. Ich
0: habe äh, was von Noah Chomsky gelesen, der hat dazu nämlich äh, auch was geschrieben, da ging es um das Bedürfnis der Kooperation und, und äh, ein zentraler Satz, der mir hängen geblieben ist, wie deiner eben ähnlich, äh, war, die... Schulden, die ich mit dem Lebensstil, den ich haben soll, auch anbaue, ketten mich ja sogar noch mehr an die Arbeit. Also hier noch nicht ganz so extrem, aber wenn ich überlege, wenn ich ein, ein Haus kaufen möchte, mhm. kann ich mich festlegen, dass ich einen gut bezahlten Job brauche und den den Rest meines Lebens mache, um während ich arbeite irgendwo zu leben. Und äh, Noch deutlicher wurde das, ich habe da mit allem diskutiert auf Twitter, äh, ich wohne in Hannover, relativ zentrumsnah Hannover eine ganz normale Großstadt und äh, ich bezahle 750 Euro für 50 Quadratmeter
1: mhm.
0: so und da habe ich gesagt es kann eigentlich nicht sein dass jemand mein Gehalt benötigt um in der Stadt 50 Quadratmeter zu haben also also eine Krankenschwester kann sich das in normaler Ausbildung nicht leisten und ich glaube da, so viel sollte einem zustehen und dann kam ja hast ja gar kein Recht darauf in der Stadt zu leben also, das ist so, so, so viel Masse an, an Veränderungen, die wir herbeiführen müssen. Deswegen finde ich deine Idee ganz sinnvoll, auch an der Sprache zu arbeiten und vielleicht irgendwann nicht mehr von Arbeit, sondern von Tätigkeit oder erfüllenden Aufgaben sprechen können.
1: Hm. Eben, weil Arbeiten so oft mit Erwerbsarbeiten einfach vermengt wird. Also Arbeit ist alles, also es gibt ja so viel zu tun in der Welt, weil es dann heißt, keine Ahnung, bist du arbeitslos? Nee, kein Mensch kann arbeitslos sein. Es gibt so viel zu tun in der Welt. Aber es muss einfach alles angemessen auch bezahlt werden. Und Dafür ist das Grundeinkommen der, der fruchtbarste Boden. Gib einfach allen Leuten so viel, dass die Existenz gesichert ist. Und dann werden sie aus sich heraus tätig und machen einfach das, was ihnen sinnvoll erscheint und was auch einfach ein Beitrag zur Gesellschaft ist. Weil wir arbeiten ja permanent in, ähm, in einer Wechselwirkung. Kein Mensch arbeitet für sich selbst. Wir arbeiten immer füreinander. Und dann können das im besten Falle einfach... Tätigkeiten sein, wir könnten jetzt noch zur Digitalisierung, Roboterisierung kommen, dann sind das einfach Tätigkeiten, die wirklich nur der Mensch tun kann. Also füreinander tätig werden, äh, zutiefst menschlich. Es gibt so viel Zeug, was erarbeitet und gearbeitet werden muss, was natürlich Roboter besser können, Maschinen, aber äh, menschlich, zueinander sein fühlen, empathisch sein. Das kann einfach nur der Mensch und dafür ist doch dann Raum und Zeit und das würde natürlich, das hast du glaube ich als sein Botschafter Zitat auch gesagt, das ist die, die Saat für eine bessere Gesellschaft, das Grundeinkommen. Genauso empfinde ich das auch, ja?
0: ja. Noch ein ganz interessantes Beispiel, ich habe letztes Jahr als ich angefangen habe so diese Podcast Sachen und so zu machen, habe ich mit einer Sexarbeiterin gesprochen, die ja nun von Corona auch besonders betroffen sind. Und es ging um dieses Verbot, das einige angestrebt haben von, von bezahlter Sexarbeit. Und sie argumentierte eben auch und sagte, ein Verbot würde nicht dazu führen, dass das verhindert wird. Das würde nur im Untergrund passieren. Wenn ich aber so eine Idee habe wie ein, ein Grundeinkommen, dann könnte, dann müsste niemand aus Verzweiflung, das war ihre Argumentation, weil ich ja quasi keine Sprache und keine Qualifikationsbarriere habe, müsste niemand aus Verzweiflung zu so einem Beruf wechseln, wenn er es nicht wirklich, wirklich möchte. Hm. Und da wäre das, das gilt ja auch für andere Bereiche, meine Schüler hatten das Beispiel, ja, wer will denn Pizza ausliefern? Ich so, wenn ich ein Grund, also ein Grundeinkommen habe und dann einen kleinen Beitrag und gerne Auto fahre, vielleicht möchte ich dann auch in meinem Leben Pizza ausfahren. Also ne, es ist ja noch gar nicht vorstellbar, was da alles passiert. Vielleicht haben Menschen auch einfach Angst davor, dass sich zu viel verändert.
1: Ja, das ist richtig. Also wir haben ja da während der Krönungswellenzeit auch ganz, ganz viele Gespräche eben geführt und haben dann auch äh, zum Beispiel eine äh, ne Dame, die am, am Supermarkt an der Kasse sitzt, gefragt, ja, würdest du denn deinen Job weitermachen, wenn du Grundeinkommen hättest? Hat die gesagt, ja, natürlich. Ich bin wahnsinnig gern mit den Leuten im Gespräch. Mir macht der Job wirklich Spaß. Und das würde ja vielleicht auch nicht jeder glauben. Also insofern einfach nicht werten, sondern jeder darf das tun, was ihm wirklich Freude macht.
0: Sorry. Das wäre wirklich schön.
1: Ja, das wär, werden
0: meine Fragen zum, oder Gedanken zum Grundeinkommen dieses, äh, das haben wir damit abgedeckt. Ich glaube wirklich irgendwie, um das innerlich abzuschließen, ich habe da noch eine Frage an dich, ähm, den Mensch letztlich in den Vordergrund zu stellen. Und, und nicht das Wirtschaftliche, nicht die Tätigkeit, sondern uns. Äh, Gefühlt nach Maslow von seiner Pyramide, wir können die Bedürfnisse befriedigen und das gerade auch mit Digitalisierung und Mechanisierung von Prozessen. Auch das kann man als Chance begreifen, wenn vielleicht irgendwann niemand bei VW acht Stunden am Band stehen muss mit einer eintönigen Arbeit und ich mich eben dann um kreative, empathische, menschliche Aufgaben kümmern kann. Das ist irgendwie, glaube ich, das größte Potenzial, was wir rausschöpfen können.
1: Ja und ich denke einfach wir Menschen sind auch zu wertvoll, um äh, tagelang stundenlang an am Fließband zu stehen und die gleichen äh, Bewegungen auszuführen dafür, wollen wir, haben wir doch auch Maschinen, Roboter, äh, was auch immer entwickelt, um uns die Arbeit abzunehmen. Und dann kommt da vielleicht schon noch ein Aspekt rein, äh, es wird ja auch oft Angst vor dem technischen Fortschritt geschürt, vor der Digitalisierung. Mit einem Grundeinkommen wäre diese Angst völlig weg und man könnte wirklich die positiven äh, Seiten der Digitalisierung endlich annehmen und damit dann auch den Fortschritt eben nicht verhindern. Also diese Angst verhindert ja eigentlich den Fortschritt, aber wir können ihn uns dermaßen zu, äh, zu Nutze machen, indem wir eben uns von diesen äh, unsinnigen Tätigkeiten befreien und im besten Falle durch Maschinensteuer, Robotersteuer, Digitalsteuer auch noch das Grundeinkommen finanzieren, also nur als ein, eine Möglichkeit.
0: Ich werde ein paar von den Ideen und Gedanken natürlich äh, quasi auch in die Shownote setzen, dass die Leute das auch nachgucken können, wenn sie das später anhören. Ähm, wenn wir jetzt gegen Ende sind, würde mich noch Folgendes interessieren als äh, politisch motivierte Frau: Dieses Jahr ist Bundestagswahl. Äh, hast du dazu auch Gedanken, Wünsche, Idee? Zur Bundestagswahl. Ja. Ja. Ich unterhalte mich immer gerne nochmal über das, was jetzt kommt. Dieses Jahr ist ja sogar ein super Wahljahr mit, glaube ich, fünf Landtagswahlen. Und ähm, wir werden ja auch die nächsten Jahre noch uns engagieren. Was, was glaubst du, wie die Zukunft, die Nahezukunft mit Wahlen aussehen kann?
1: Tja. Wahlen? Weißt du, das ist ja auch so bekloppt, einmal in vier Jahren ein Kreuzchen zu machen und das ist es dann wieder und dann werden Wahlversprechen gemacht, die dann natürlich nicht eingehalten werden. Die Menschen in der Politik, die verantwortlich sind, die machen ja eigentlich nur, ähm, wie soll ich sagen, Politik für den Machterhalt. Also das ist was, was mich grundsätzlich stört. So kommt man ja nicht vorwärts. Also immer, man will immer nur wieder werden und danach werden Entscheidungen getroffen. Davon müssen wir doch irgendwie wegkommen. Wir müssen doch einfach zum Wohl der Menschen des Planeten äh, handeln und natürlich auch die Regierungsverantwortlichen müssen entsprechend handeln. Also da darf sich dringend was ändern. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das zur Bundestagswahl dieses Jahr schon ähm, Früchte tragen kann, wenn immer mehr Leute vielleicht auch so denken, ähm, wenn ich mir was wünschen soll. Also ich bin schon Sympathisantin irgendwie von Habeck und Co. Ich finde, der Typ ist irgendwie, ist ein Typ. Und natürlich haben die Grünen ja jetzt auch kürzlich noch das, äh, das, das Wort Grundeinkommen, das G-Wort ähm, aufgenommen in ihr Grundsatzprogramm, aber natürlich jetzt auch nicht so, wie man sich's wünschen würde. Ähm, aber ja, vielleicht bewegt sich da noch was hin, in Richtung Bundestagswahl im September. Bis dahin fließt dann ja noch viel Wasser den Rhein runter. Ähm, ja, was soll ich sagen? Du willst jetzt hören, wen, wen ich da vorne dran sehen würde. Ähm, nee,
0: du musst quasi, das ist mal gerade geheime Wahl. Es gibt mir aber sowas, was du angesprochen hast mit, mit diesem umdenken, äh, als Politiklehrer, die erste Definition von Parteien ist Machterhalt. Ja. Nicht, also da steht drin, Meinungsbildung, politischer Wille und so weiter, aber das ist ja das, was wir vorhin auch angesprochen haben. Ich schaue, wie, wie sind die Wogen irgendwie und danach gehe ich und versuche, Hauptsache, ich kann an der Macht bleiben, was letztlich in meinen Augen, persönliche Meinung kommt, äh, dazu geführt hat, dass wir so lange eine große Koalition hatten, Hauptsache, ich kann drei, vier Ministerposten besetzen und die nehme ich mir. Und ja, der, der, Staat funktioniert, er existiert so vor sich hin. Aber Reformen sind nicht möglich, Umdenken ist kaum möglich und wir wabern da so hin. Und da bin ich ganz bei dir, dass sich das unbedingt ändern muss und, und die Parteien irgendwie, naja, nicht Angst haben dürfen, abgewählt zu werden, sondern eher instinktiv das Richtige tun, selbst auf die Gefahr hin, dass es Probleme gibt. Mm. Das, das muss halt akzeptiert werden können.
1: Ja, wobei, ich muss jetzt ganz äh, offen auch sagen, ich finde Parteipolitik einfach auch langweilig und im Grunde genommen überholt. Also was wir bräuchten, ich wohne ja jetzt hier in Lörrach, das ist ein Katzensprung von Basel weg, also Schweiz nebenan, direkte Demokratie, das wäre eigentlich schon das, wo ich glaube, dass wir hin sollten. Und es gibt auch den Omnibus für direkte Demokratie, der fährt ja seit vielen Jahrzehnten durchs Land, um davon für einfach Bewusstsein zu schaffen, dass wir Bürgerinnen und Bürger da souverän sind. Also eigentlich sollten wir über die wirklich wesentlichen Themen Abstimmen Und es gibt auch so ein Tool Abstimmung 21, das äh, wird auch vom Omnibus für direkte Demokratie unter anderem einfach vorangetrieben. Also gucken wir mal, was sich da bis September noch tut und über die wichtigen Themen. Und das wäre natürlich, da können wir jetzt einen schönen runden Schluss rausmachen, machen, auch dass die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens. Darüber sollten wir alle gemeinsam abstimmen in einer Volksabstimmung.
0: Es ist halt auch sichtbar, wie wie interessiert das ist. Ich weiß, also äh, Parteiarbeit, ähm, man sieht es ja, äh, ich fand es eigentlich sinnvoll, dass die SPD mit der Spitze ein Stück nach links gerückt ist und dann war ich gleich wieder enttäuscht, äh, dass Olaf Scholz äh, als Kanzlerkandidat direkt gesagt hat, ja, das ist neoliberal, das will ich nicht. Aber der positive Schluss vielleicht, der wird dazu gefragt. Der, der Kanzlerkandidat der SPD wird, dazu gezwungen sozusagen, Stellung zu diesem Thema zu beziehen, weil die Medien und die Menschen merken, dass das treibt uns um, das beschäftigt und das kommt quasi auf den Tisch. Karl Lauterbach hat sich letztens dazu geäußert, du hast gesagt, die Grünen nehmen es mit, mit auf, zumindest in Teilen. Die Linke hat es äh, als äh, formuliert und damit sind wir deutlich weiter als vor 15 Jahren. Äh, ich glaube 2006 habe ich das erste Mal was gelesen, dass jetzt Werner sich da noch offensiver geäußert hat zum Grundeinkommen mhm. und vielleicht kann man daraus auch ein Stück die, die Motivation andere ziehen, die nicht so äh, super engagiert sind wie du, zu sagen, es geht, es dauert eine Weile, aber wir machen ja Fortschritte. Es ist ja auch was sichtbar, was
1: passiert. Auf jeden Fall. Wir bleiben auf jeden Fall dran.
0: Machen wir. So, damit werden wir tatsächlich auch zum Schluss, ich fand das Schlusswort super. Vielen Dank, dass du Zeit hattest. Jetzt wäre der Moment, in dem du nochmal darauf verweisen kannst, wo man sich engagieren kann.
1: Okay, also am besten einfach die Website mensch-in-germany.org anklicken. Von da aus kann man auch weitergeleitet werden zu unseren Social-Media-Kanälen. Wir sind aktiv auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Wir haben einen YouTube-Kanal, also volles Programm. Und wir freuen uns natürlich auf jeden, der uns unterstützt. Und vielleicht auch noch eins, keine Ahnung, wer das jetzt alles hört, was natürlich wichtig ist immer mehr Stimmen zu bekommen. Und es würde mit Sicherheit auch helfen, mehr prominente Stimmen noch zu haben. Es gibt zum Beispiel ähm, Ewald Lienen. Ich habe es mit Fußball gar nicht, aber ich weiß, dass der irgendwie... FB sagt den auch. weiß, den kenne ich, ja. <lacht> Auf jeden Fall, Fußball. Stell dir doch einfach mal vor, wir kriegen die Fanbase äh, Fußball zum Grundeinkommen mit dazu. Also das, das wäre doch ein, ein riesen Wurf auch oder eben es gibt ja auch viele Prominente seins Schauspieler seins Sänger seins Künstler eben dass die einfach alle miteinander an einen Strang ziehen und dann sichtbar wird wie viel Zuspruch diese Idee deren Zeit wirklich gekommen ist hat das wäre schön wenn es einfach ja anschaulich sichtbar und ähm, ja umsetzbar wird lass es uns einfach tun
0: Schönes Schlusswort. Damit danke ich dir, dass du Zeit hattest
1: und äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, mir auch. Danke, Florian.